0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ, Владимир Аверин, Гейс Саралидзе сегодня нет, но сегодня такое количество, просто обвал каких-то тем, которые надо обсудить со знающими людьми, что давайте в этом часе этим мы займемся, что не отменяет, во всяком случае, мне кажется, вашего участия в этой программе, потому что тема действительно важная, здесь и перспективы нашего авиастроения, здесь и экология, озеро Байкал, здесь и Мать и дитя вечные темы, поэтому если возникнет желание комментировать, с удовольствием буду принимать ваши комментарии 8903 170 63 в WhatsApp и Вайбере и смски платные на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Но давайте начнем все-таки с главных политических тем. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с сенаторами, рассказал о Конституции, о налогах, о доходах, о поддержке населения и Совет Федерации. И начал работу в осенней сессии. В России планируют внедрить новые варианты социальной помощи, повысить дорожные расходы, расходы на экологию. Материал Николая Осипова о важной встрече в Кремле.
1: Этот год непростой для всех. Пандемии, коронавирус добавили работы правительству, законодателям, но именно и на этот год пришли важные внутриполитические события. Одно из них голосование по поправкам в Конституцию, о чем напомнил президент на встрече с сенаторами. Граждане России должны на себе ощутить права, предусмотренные этими поправками.
2: Понятно, я уже много раз об этом говорил, Конституция это основной закон, она создает базовые условия жизни страны, но тем не менее, то, что мы говорили и то, что мы формулировали в основном законе, должно отражаться в текущем законодательстве и, безусловно, в повседневной жизни граждан. Запросы людей должны найти свое отражение в нашем важнейшем финансовом документе, в федеральном бюджете. Это тоже закон. Важнейший закон на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
1: В обращении к сенаторам акцент на социальной сфере. Владимир Путин планирует обсудить на ближайшем совещании с правительством опыт использования социальных контрактов. Глава государства в целом призвал помочь россиянам с низкими доходами изменить их жизнь.
2: Одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт. Со следующего года он и начинает внедряться по всей стране. В ближайшие три года на реализацию этой программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 миллиардов рублей. И принципиальный вопрос, чтобы эти ресурсы помогли людям повысить свою квалификацию, найти новую работу, открыть свое небольшое дело планируя подробно обсудить механизмы и опыт реализации социального контракта в пилотных регионах на ближайших сече с
1: Соцконтракт – это особая индивидуальная форма поддержки. Гражданин подает заявление на участие в программе, предоставляет документы о низком доходе, постановке на учет, количество иждивенцев. Контракт заключается на срок от полугода до года. В нем предусматриваются выплаты или бесплатные услуги, перечень мер по адаптации. Контракт может быть разорван при следующих условиях. Истек срок, который определили при подписании, если семья выехала за пределы субъекта российского, Федерации или при выявлении недостоверных сведений и документов, которые предоставлял заявитель. А еще глава государства высказал надежду, что избранные в сентябре чиновники сделают все, чтобы оправдать доверие людей. Это еще одно важное внутриполитическое событие года.
2: Валентина упомянула о избирательной кампании. И я в этой связи, конечно, хочу поблагодарить наших людей за активное участие В этой совместной работе по формированию местных органов, региональных органов власти за поддержку и хочу выразить надежду на то, что все вновь избранные коллеги сделают все от них зависящее и возможное для того, чтобы оправдать и доверие, и ожидания своих избирателей. В макроэкономике все серьезно
1: есть позитивные изменения. Доля нефтегазовых доходов в следующем году впервые снизится до одной трети.
2: Также важно, конечно, и другое. У нашей экономики, бюджета, сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок. Я сказал, что это основной источник поступления, поступления от углеводородов. Но такой критической зависимости, конечно, уже нет от колебаний на глобальных рынках. Перейду конкретные цифры. Если в 2011 году расходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до 1 трети. Соответственно, доля не нефтегазовых доходов бюджета возрастет почти до 70%. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России.
1: Бюджетный оптимизм позволяет закладывать существенные статьи расходов. Более 6 триллионов рублей планируют направить за три года на развитие дорожной сети. Но там поручено привлекать и вне бюджетные средства. На решение экологических проблем намечено 1 триллион рублей за три года. На создание новых мест в школах в следующем году выделят 76 миллиардов. Число бюджетных мест в российских вузах в следующем году увеличится еще на 33 тысячи. Соответствующие средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете. Важный
2: вопрос для семей с детьми это доступность высшего образования. Уже в текущем году мы дополнительно, хочу это подчеркнуть, вот чтобы не было никаких здесь разговоров пустых, дополнительно выделили и профинансировали 11,5 тысяч бюджетных мест в вузах. Причем основную их часть получили университеты, институты именно наших регионов, где необходимы как раз и врачи, учителя, специалисты в области цифровой экономики. В общей сложности 60% выпускников школ России получили возможность учиться в ВУЗе за счет государства. Вот когда я сказал, что в приоритетном порядке этими местами будут обеспечиваться студенты в регионах, так вот, из 11,5 тысяч новых бюджетных мест, Девять с половиной тысяч это бюджетные места в регионах Российской Федерации, высших учебных заведениях. В следующем году число бюджетных мест в ВУЗах увеличится еще на 33 тысячи.
1: Огромный перечень поручений от президента в сфере социальной поддержки и гарантии. У государства есть ресурсы для исполнения соцобязательств в полном объеме. Адресную поддержку окажут регионам, если консолидация бюджета приведет к их потерям. Доплаты педагогам за классное руководство ни при каких обстоятельствах не должны быть сорваны. Пенсии будут проиндексированы на 6,3% в следующем году. До конца этого года необходимо наверстать отставание в создании новых мест в детских садах.
2: Понятно, что из-за эпидемии регионы по объективным, должны это признать, по объективным причинам, не смогли в полном объеме выполнить намеченные планы но тем не менее сейчас до конца текущего года отставания нужно наверстать и уже в следующем году обеспечить местами в веслях всех детей чьи семьи в этом нуждаются
1: Есть и ряд локальных вопросов, на которые обратил внимание президент. Например, пора уже завершить долгострой с ремонтом Петербургской
2: консерватории, иначе она превратится в беду. Я уже обращал на это внимание действующих действующих сегодня руководителей. Они, правда, прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно только работают, но я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю, заняться этим вопросом и довести его, в конце концов, до конца.
1: Если у каких-то регионов не хватает денег, Москва готова оказать поддержку России необходимо пространственное развитие. Кабмин, по словам президента, готов поддержать регионы, у которых есть проблемы с доходами. Николай Осипов, есть ФМ.
0: Ну вот, а после встречи с сенаторами у президента состояла встреча с работниками атомной отрасли. И именно там Владимир Путин э, заговорил о новом гражданском российском самолете МС-21 и назвал хамством отказ западных партнеров поставлять композитные материалы для его производства. Взяли и прекратили поставку соответствующих композитных материалов для крыла. Но что это такое, воскликнул глава нашего государства. Тогда давайте сразу пойдем вот на на этот самый самолет. На связь со студией сейчас должен быть заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник. Он есть, да? Юрий Михайлович, здравствуйте. Давайте сразу, вот, вот с чего начнем. Почему эти самые композитные материалы столь важны для производства нового гражданского самолета МС-21. Для, для человека, далекого от авиации, ну там как металл, все время крыло из металла, корпус из металла.
3: Ну, давайте начинать с того, что если сделать традиционные самолеты из металла, он будет очень тяжелым и менее прочным. И металл, в общем-то, и хотя и применяется на наших э, самолетах, но новые материалы из композита, они более живучие, более подвержены, выдержат большей нагрузки. И вся резюминка в том, что качество этого самолета будет выше, чем э, качество подобной модели Airbus и боинга то, то есть это а, такое
0: конкурентное преимущество, которое позволит все-таки ему занять какую-то нишу свою?
3: Да не какую-то, а очень хорошую нишу. Самолет будет не хуже современных моделей Boeing и Airbus. Но, как выглядят партнеры, никакие они не партнеры. Американцы это наши враги, которые стараются нам в общем, под лямку подложить любого, там, то Северный поток, то какие-то станки, чтобы не покупали, то композитные материалы. Но это как в песочнице. Ты мне не дашь игрушку, я тебе вот тут тоже не дам.
0: Юрий Михайлович, уже... Извини... что... вот здесь вот извините, ради бога, про то, что американцы такие, как вы говорите, партнеры, меня их называет наш президент, кстати, не я, вот. Мы знаем уже давно. а По крайней Но... мере, уж с 2014 года вся эта история идет. Сегодня 2020 Шесть, шесть лет мы знаем про то, что санкции, про то, что значит, нам то не дают, это не дают, а вопрос про то, что а, композитных материалов на разработку нового гражданского самолета МС-21 поднимается сегодня. А да чего не раньше?
3: Да вот еще три года назад уже начали говорить об этих композитных материалах, когда они прекратили, Франция прекратила, а потом э, Япония. И сразу же пошли китайские композиты. Но китайские тяжелее, поэтому нет смысла ставить их на МС-21, потому что крыло утяжеляется и весь эффект от этого нового самолета пропадает. Дело в том, чтобы запустить производство заводов и лабораторий по этим композитам, которые, кстати, у нас были, у нас за 30% композитных материалов стоит на самолете Ту-24. Ну, такие ребята, которые были там, Христенко, Шувалова и прочие, они сделали все, чтобы самолет тут 2-4 не летал, для того, чтобы покупать Боем Гербассу. Потому что там откаты. А кто из наших даст такой откат этим негодяям? Поэтому получается такая ситуация, что. Только сегодня дошло до президента, что, оказывается, нужны материалы все. Мы должны благодарить американцев, и самого Трампа, он наш человек все-таки там президентом, раз они выявят такие санкции, и мы постепенно восстанавливаем наши заводы, мы постепенно восстанавливаем наше материаловедение, постепенно мы создаем свои двигатели для гражданских самолетов. Ну, военные вообще у нас замечательные моторы, им еще нужно... Не один год стараться нас догнать в этом отношении. Поэтому я хочу вам сказать, я очень доволен, очень рад, что так... И наши композиты пройдут в году. Юрий
0: Михайлович, будут. я, а я в... даже готов разделить ваше возмущение теми людьми, которых вы назвали. Но хочу напомнить, что в 2019 году еще совсем не Шувалов и не Христенко, а корпорация Ростех назвала проблему с непоставкой композитов надуманной. И я процитирую официальное заявление Ростеха 2019 года. Да. Есть надежные зарубежные поставщики композитов. Есть собственные разработки, без необходимых материалов авиастранения в любом случае не останется, отказ от использования МС-21 композитов не рассматривается. И это Ростех говорил, что проблем нет. А сегодня выясняется, что проблема есть. И почему-то... Президент говорит об этом не на собрании Ростеха, а на собрании работников Росатома. Из чего я могу предположить, что Росатом подключается к решению этой задачи. И, видимо, у Росатома есть разработки, потому что на этой же встрече президент говорит не только о самолете, а он говорит еще и о ракете «Авангард», которая летит практически в плазме. И композитные материалы, видимо, созданные для этой ракеты, держат нужное время это материал значит они в принципе у нас есть догадываюсь я почему же тогда они есть для ракеты авангард и их нет для самолета мс 21
3: но есть небольшие, допустим, предприятия, которые выпускают то, что для ну, военной промышленности. И этого недостаточно. И вообще-то, если эти композиты сделать на гражданских самолетах, они летают по всему миру, и сразу будет известна эта формула. И тут же э, нас будут обгонять страны НАТО и те же Соединенные Штаты вместе с китайцами и японцами. Поэтому есть смысл сделать э, специальный материал для гражданского самолета, строения, э, который не смогут быстренько у нас украсть. Поэтому э, борьба идет, и хорошо, что она идет, и, и никто не отменял эту конкуренцию, и слава богу, что все так и есть. Поэтому а, я не хочу говорить второй раз тех э, в эфире, потому что это руководитель большой друг Путина нашего, поэтому в следующий раз я вам скажу. Поэтому э, хорошо, что он так выступил, и хорошо, что наши заводы и наши лаборатории будут работать по э, новым материалам. Я вам да. хочу сказать, что не только э, на самолет нужны материалы, а на самолет нужны двигатели ТД-14. Э, а они, кстати, на... готовы. Да, уже первый двигатель два висят, должен вот, вот подняться с этими моторами, но да, они на стендах уже очень... и показали себя великолепно. Э, дело в том, что мы всегда отставали в гражданском самолетовстроении именно над... с двигателями. То эмиссия у нас не та, то... Прожорливая, они через много керосина поедают, тушь, мяк. Вот. А тут, слава богу, получилась очень хорошая платформа, которую будут применять и для менее, мощных и для более, там, по-д 35 Поэтому я хочу сказать, что то, что произошло, то, что э, американцы и вся Европа обложили на санкции, флаком руку. Молодцы, ребята, нам еще по мне нужно... По- по нашим, чтобы они радовались, скитались. А мы за это время построили свои предприятия. И мы через 5-10 лет вообще не будем зависеть ни от одной страны. Ой, если бы начали от... строить
0: в 2014-м, то пять лет уже как раз бы и прошли. Но ну, вот еще вопрос. Смотрите, да. в, в том же 2019 году газета «Коммерсант» сообщала, что готовы уже три опытных образца а, с американской нитью, 4 самолет в стадии разработки, и компания «Ростех» заявляла о том, что материалов, которые есть, есть на территории России, хватит еще на шесть самолетов. То есть, в общем, опытные образцы уже есть. Скажите, когда можно Конечно. ожидать, что воздух все-таки поднимется и начнутся летные испытания этих самолетов мс
3: 21 Так, МС-21 летает только. Первый опыт на образе, второй, третий, четвертый будет дорабатываться серия. А машин 10 нужно, которые будут не серийные. Потому что на одной машине максимальная скорость, на другой машине там максимальная груз, а наш другая разваливается в Новосибирске специально на стендах. Поэтому вот это первые машины... А, которые то есть 10 летают, машин
0: минимум нужно для того, чтобы провести испытания, да, да? да?
3: полностью закончить комплекс испытаний, ну, не менее. Ну, не менее 8, лучше десять, потому что сейчас еще кто-то поломает машину, какие-то летчики, которые начинают переучиться. Все это, это все нормально, это всегда все так делается. Вот э, просто я занимался инфляционными испытаниями ТУ-24, поэтому так четко называют uh-huh. цифры. Потому что я знаю и сам проводил эксплуатационные испытания. 64 на 12 машины, вот она сейчас стоит в Ульяновске. Поэтому на эксплуатационные испытания у нас всегда проводились достойно и в большем объеме, где темы Airbus это делает или, допустим, тот же Boeing. Поэтому наши ä, правила сертификации и наши нормалетные годности всегда отличались в лучшую сторону от Запада. Поэтому, если они там предполагают, что он столько будет, то наши не предполагают, а наши уверены, что он налетает там 40 или 50 или 60 тысяч часов. Поэтому... Та же программа идет на самолете МС-21. Вот первая машина поднимется сейчас, с с 14 и, естественно, эти первые двигатели, они тоже не самые совершенные. Они тоже дорабатываются, и уже, допустим, на третьем-пятом экземпляре уже будут даже уже более доработанные моторы. Но даже не в том, что будут эти моторы, а в том, что есть предприятия, которые делают уже семейно. Есть концентра, которые работают над этим двигателем, доводят его до ума. Есть люди, которые создали этот самолет МС-21, на который я был очень против, потому что то же самое, что ТУ-24. Но, в конце концов, если он каким-то образом будет отличаться и будет более экономичен, или будет более легче, чем ТУ-24, то и слава
0: богу. Ну, давайте, и слава богу, тогда надеемся, что все-таки эта проблема решится, хотя, может быть, президент насчет хамства и прав. Юрий Сытник, заслуженный пилот Российской Федерации, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения значение был у нас в эфире. Продолжаем программу. И вот если у вас давно не шевелились волосы, то это тот самый момент. У меня вот сегодня, когда я это прочитал, как раз реакция была такая. Семья в Подмосковье, Сходня, 22 года, маме 29 лет, папе. Мне работают девочки, одной 8, другой 4 года. Прекрасная семья. И тут выясняется, что мама как написано в официальном сообщении из неследственных правоохранительных органов, решил заработать, сняв на мобильные сексуальные игры со своими маленькими дочками. И более того, через одно из социальных сетей продала конкретному совершенно пользователю это самое видео. И... У радиоведущего не должно быть ситуации, когда нет слов. Но поверьте, вот это вот как раз так, когда когда хочется разорвать. Но, тем не менее, с нами адвокат, специалист по гражданскому международному праву Мария Ярмуш. Мария Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Что ж мы с вами все время, Мария Михайловна, встречаемся по каким-то отвратительным поводам? Это же просто беда какая-то. Ну вот теперь, теперь и мать... Растливает своих девочек и торгует ими через интернет. Можно с этим можно за это наказывать хотя бы по нашим законам?
4: знаете, сейчас, конечно, нет слов, когда слышишь, что мать делает со своими детьми, причем там одна старшая девочка это не ее дочка, это девочка от первого брака мужа женщины. Когда женщина делает такое с детьми и делает это за деньги, слов нет. Но в Уголовном кодексе есть статья 132. И именно по этой статье правоохранительные органы возбудили уголовное дело против этой женщины. Но самое главное, это четвертая часть, потому что действия были совершены в отношении несовершеннолетних детей. И лишение свободы предусматривает этой часть, этой статьи от 12 до 20 лет. Лишение свободы. То есть эта женщина, 22-летняя, может получить 12 лет. Это минимальный срок. При этом она еще снимала порнографическую продукцию, там своя статья, по-моему, здесь 42-я, Уголовного кодекса Вот Там будет как бы два преступления, хотя я так понимаю, что эта женщина, ее нравственный уровень, и интеллектуальный, какого-то общего развития настолько низок, что она даже не понимала, что делая такое с детьми, она совершает преступление. Для нее это была какая-то игра. Как я понимаю, потому что по-другому представить, что она это делала с какими-то другими целями, у меня не укладывается.
0: Ну, Ну, почему мы же с вами знаем из истории, из мировой литературы, что матери продавали своих девочек на панель? В общем, вполне отдавай себе отчет В своих действиях. Ну, там по-разному складывалась история человечества, что заставляет сегодня это делать людей, я я не понимаю, правда. Вот это ситуация, в которой э, я чувствую себя абсолютно, знаете, бессильным. Когда читаю про эту какую-то там, э, девочку-инвалида, которую тоже держали в, в подвале и м- тоже в-, с- в сексуальном рабстве продавали каким-то мужикам, которые приходили. Вот про, про эту мать исходни. Чувствуешь абсолютное бессилие. Общество ничего не может с этим сделать. Мы не можем запретить рожать, мы не можем на пороге выхватывать прямо из из матки, издавать в в другие семьи. Как?
4: Ну, женщина, по крайней мере, в той статье, которая описала данную ситуацию, это просто... Там указано, что она наблюдала где-то в психоневрологическом диспансере. Вот еще как-то можно понять, если у этой женщины какие-то проблемы с психикой, и, может быть, ее нужно просто осветительствовать, отправить в рамках расследования этого дела, этого преступления в институт сербского, и, может быть, она невменяемая. Вот это еще как-то.
0: Да, но но в в итоге и и дети, я боюсь, тоже будут нуждаться в в психологической или психиатрической помощи. И еще вопрос, вот смотрите, помимо этой самой э, матери, господи, э, существует покупатель. Покупателя можно наказывать?
4: Здесь, если будет доказано и собраны доказательства того, что эта женщина действовала в в составе группы лиц, то есть по сговору предварительному, вот с этим человеком, вот это третье лицо, который попросил снять эту продукцию, попросил это сделать, и по сути он ее направил на эти преступные и купил, заплатил деньги за эти действия то по это соучастие
0: в этом преступлении. Да. А е, а
4: должны она... привлечь, да, под, должны Подождите, привлечь.
0: Мария Михайловна, а если вот она по доброй воле это сделала, выложила товар на рынок и нашелся покупатель, то что, его уже нельзя привлечь?
4: знаете, если он не участвовал в, в создании? действиях сексуального характера и ничего не снимал, то нет.
0: И, соответственно, и к сети тоже предъявить претензии нельзя, потому что они нет. не.. Нет.
4: Они не проверяют, какой контент заливает тот или иной пользователь сети. Угу.
0: То есть все равно это всегда... ну я, я тоже за это, что это личная ответственность человека, личная ответственность родителей. Да. И, и с этим, увы, никуда, никуда не деться, ни, с этим не справиться. Какова судьба этих детей, может быть?
4: Самое страшное, это если их мать будет все-таки осуждена к лишению свободы на долгий срок, дети не увидят свою мать очень долго.
0: Так может, и слава богу, такую мать-то Может
4: будет, быть, да, судя по тому, как происходит вся эта ситуация, но мы не знаем вот эту вот, может быть, она и неплохая мать, может быть, она заботится о них, купает, кормит, ходит гулять. Угу. Вот здесь вот, в социальной сети она или позарилась на деньги, на эти 30 тысяч, да, 30 тысяч за детей она получила э, за данное видео, или ее низкий уровень э, и нравственный, и интеллектуальный позволил ей, она подумала, что ничего Марья страшного. Мария ну извините, вот,
0: вот, вот давайте тоже там ситуацию усугубим. Она прекрасная мать, она их кормит, купает и даже наряжает в розовое платьице, и при этом, начиная там, с молодых ногтей с 4 или 8 лет, она подкладывает их под реального мужика. Ах, она же заботится, ну что ж такое, ну как это?
4: Это, нет, это безусловно. Ну вот, вот, Я а просто а, вот а, а, по-моему,
5: да, а, да, а, по-моему, это,
0: это вот ra- равно. С точки зрения нравственности это одно и то же. Когда это она и, там, и, там, и, торгует и, ими и, дистанционно и, или торгует ими в реальности.
4: Ну, немножко, конечно, наверное, это все-таки разные вещи. Немножко это разные вещи. Ну, да, но меня это вот ra- разница да, в
0: восприятии моя и юриста. Вы в рамках закона. Спасибо большое за консультацию. Мария Ярмуш, адвокат на связи со студией Вести ФМ. Еще одна тема это Байкал. Власти Бурятии сегодня заявили о необходимости сброса воды из Байкала, потому что там уровень Байкала растет и превысил отметку в 457 метров которая установлена правительством Российской Федерации. Что с этим делать, мы поговорили с экспертом. И на связи со студией СТФМ выходит доктор технических наук, главный научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук Михаил Болгов. Михаил Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер. Я думаю, для вас не секрет, что власти Бурятии заявили о, о, об опасности повышения уровня воды в озере Байкал. При этом, как мне помнится, уж последние несколько лет говорили как раз о критическом падении уровня воды в Байкале. Вот здесь вот в чем опасность и откуда вдруг эта вода?
5: Здесь вы действительно правы. Последние почти 15 лет, а последние четыре вот года с 2014 по 2017 мы как раз находились в состоянии водного дефицита. Был маловодный приток очень, и уровень Байкала падал. И падал он естественным образом, поскольку река Селенга и другие реки приносили мало воды, и уровень воды опускался. Техническая проблема заключается в том, что Байкал является объектом всемирного наследия, и в соответствии с нашей законодательной базой управляется путем постановлений правительства. И вот в 2001 году постановление правительства было издано, и в нем предписывалось Байкалу находиться в диапазоне уровня от 456 до 457 отметки по так называемой Тихоокеанской системе высот.
0: Вот. Вот, вот здесь, вот, извините, уточни, Михаил Васильевич, правительство Российской Федерации своим постановлением определяет, какой уровень воды должен быть в Байкале.
5: <Sed> Совершенно правильно. Меня почему? Это... <Sat-> А потому что закон об охране озера Байкал требует, чтобы Байкалом управляло правительство лично поскольку
0: вот это объект всемирного наследия. Нет, но и, 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 простите, вот, да, я хотел бы просто пояснить и для себя, и для слушателей. Одно дело, да. когда правительство занимается, ну, там, чтобы не загрязняли, например, озеро, чтобы там не возводили объектов, но как установить, вот, законодательно установить вот эту природную отметку уровня воды? Это из-за того, что есть все-таки это Иркутская ГЭС в Ангаре, которая, в общем, регулирует сброс? И, Нет, и, и, и из-за хозяйственных это... каких-то нужд? Или исключительно из-за высоких экологических матерей?
5: Совре... Современный Байкал — это водохранилище Иркутской ГЭС. Его уровень примерно на 80 сантиметров выше, чем это было в энергетического времени, если так сказать, до 1960 года. И мы можем управлять действительно уровнем озера Байкал, но в естественных условиях диапазон колебаний уровня озера — это два метра. А правительства было указано Вайкаву колебаться в диапазоне один метр во избежании возможных неблагоприятных экологических, технических и прочих, прочих последствий. К сожалению, эта идея себя не оправдала, потому что вот наступил маловодный год, и воды было настолько мало, что мы были вынуждены опуститься ниже предельного уровня. В результате вот такой политики по экономии воды когда, в общем, все только что пережили почти 10 маловодных лет, даже больше, э, экономили воду. И тут случился вдруг неприятный случай, который иногда бывает. Экстремальная водность. Паводок, который сформировался на Сиринге в Монголии, который принес очень большое количество воды, которой не ждали. Потому что это дожди, а дожди мы их прогнозировать не можем. И вот в результате было вынуждено наше бассейнное управление принять решение о пересечении критического уровня в сторону завышения. Для того, чтобы не затопить, конечно, Иркутск, для того, чтобы обеспечить вот минимальный уровень безопасности всех. Ну, в том числе и по по берегам Байкала.
0: Да, вот ну, смотрите, с одной стороны, вот действительно есть хозяйственная такая необходимость. Все стройки исходили из того, что вода должна быть на таком-то уровне. Она поднялась, да, надо спасать населенные пункты. Но когда я читаю обращение властей Бурятии, они делают акцент прежде всего на экологической опасности. Вот буквально э на на том, что нарушение обмена в дельте реки Селинг, играющий ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод. Уже даже руководству заказников национальных парков и других охраняемых территорий предписано проводить какие-то мероприятия, прежде всего природоохранные. И вот здесь, по-моему, тоже требуется пояснение. В каком смысле повышенный уровень воды в Байкале может быть экологически опасен для окружающих природоохранных территорий?
5: Совершенно справедливый вопрос. Ответ на него, к сожалению, Мы сегодня не имеем представления о том, каким образом экстремальные уровни Байкала влияют на его экосистему. Исследований таких нет. Да, мы предполагаем, что если очень много будет воды, то будет плохо, и очень мало воды тоже будет плохо. Но не более того, каким образом водность впадающих рек и сам уровень Байкала влияет на его экосистему, на условия там неэриста, рыб, на условия функционирования разнообразных систем, мы, к сожалению, знаем это очень плохо, скажем так, на качественном уровне. И переформулировать это все в виде конкретного числа диапазона колебаний уровня Байкана Сегодня такой возможности, к сожалению, наука нам не предоставляет.
0: А скажите, Поэтому... пожалуйста, я прошу прощения, что перебиваю, но, правда, интересно, вот э, вы сказали, что с 60 года, с того времени, когда, с 1960 года когда была построена да, эта самая конечно. Иркутская ГЭС, там вот изменился и, и порядок использования Байкал. он теперь не просто озеро, да, а еще и да. бассейн этой самой Иркутской ГЭС. А никаких наблюдений и никаких исследований до 1960 года, когда, когда Байкал и там Ангара и та же Силинга пребывали в естественном состоянии, не было просто, да? То есть, э, как, как экстраполировать тот опыт на эту ситуацию невозможно.
5: Ну, конечно, таких исследований, на основе которых мы сделали какие-то решения, как управлять Байкалом, этих таких и не было. Есть представление о том, как омуль, допустим, вот основная рыба Байкала, да, это омуль. Есть там, представление о том, как изменялась численность омуля, например. Или оценки биомассы. Но ведь это же эти уловы. Сегодня поймали столько, завтра больше. Сложно дать характеристику этому э, состоянию Байкала по, по одному только улову омуля. Тем более почти две трети омуля разводилась искусственно, кстати. Когда нам говорят, что вот уровень Байкала сильно повлияет на э, различные характеристики рыбного стада омуля, это не совсем справедливо, поскольку вот последние годы он почти никак не воспроизводился, а до этого вот производился искусственно рыбзавод. Ну, тоже целая так сказать, биологическая теория есть, каким образом потом или живет эндемик Байкала и что ему, собственно говоря, надо. Поэтому когда мы начинаем техническими системами управлять, то мы правы исходим из того, что вот, а давайте все-таки в этих озерах водохранилищах будем соблюдать максимально возможный естественный режим. Вот если мы будем соблюдать естественный режим, тогда мы для себя сделаем вывод, что мы экосистеме поспособствуем. Вот что касается уровня непосредственно Байкала. Но там на Байкал влияет еще и масса других причин. Например, загрязнение, которое сбрасывается со очистных улан Основной загрязнитель Байкала, кстати. Неконтролируемый туризм, рекреация, как мы научный термин используем, хотя это означает просто прямое поступление загрязняющих веществ на побережье побережье Байкал. Поэтому вопрос о том, что и как влияет на экосистему, он очень сложный. Иркутские ученые его тщательно пытаются изучать, но данных для того, чтобы утверждать, что вот подняли уровень на пять сантиметров и все рухнуло, это, конечно, неправильно. Ведь мы не так давно перешли за этот уровень 457 метров, там недели три, по-моему от силы. И что, за три недели вдруг экосистема Байкала рухнула, что ли? Ну, это, это недоразумение. Это совершенно необоснованное утверждение. Да,
0: да, а вот скажите, пожалуйста, Михаил Васильевич, э- можно ли сегодня говорить о том, что Байкал как уникальный вот такой вот водный объект изучен? Или, скорее, это такая Марианская впадина, о <laughs> которой да мы, вот мы, мы знаем раз, мало? К
5: сожалению, на протяжении исследований последних 10 лет пришли к выводу, что системам Байкала изучена плохо. Мы плохо знаем вот те ниточки, за которые вот можно дергать, чем управлять, чтобы обеспечить, там, по крайней мере, ну, хотя бы сохранение ее в современном виде. Вот не так давно, несколько лет назад раз, началось развитие спирагиры или других там синь-зеленых отраслей, Кубки байкальские начали гибнуть в массовом порядке. А почему? Да вот, в общем, разводили руками... Кто говорил перегрев водной поверхности за счет потепления, которое вот было в последние годы? Кто говорил за счет э, фосфоросодержащих э, порошков стиральных, которые, соответственно, попадают в э, сточные воды после э, стиральных и посудомоечных машин? Э, кто грешил вот все на энергетиков? Кто на частные сооружения крупных городов? А в результате вот, э, в целом понимания нет, как устроена экосистема Байкала. Почему вдруг Начинают гибнуть отдельные виды, или развиваются другие. Это очень сложный вопрос, поскольку Байкал действительно огромная марианская впадина по своим масштабам. И изучена она, в общем, плохо. Я с этим выводом согласен.
0: Плохо, потому что наука не в состоянии это сделать? Или плохо, потому что она не финансируется в нужном объеме?
5: Но до сих пор и финансирования таких исследований практически не было. Вот так называемый мониторинг, есть такой термин у нас научный, который призван следить за состоянием всего, в том числе и Байкала, он, конечно, за эксистемой э, был крайне фрагментарный. Просто крайне фрагментарный. Вот в районе бывшего байкальского слезно-бумажного комбината мы наблюдали, что там на дне творится, как там загрязнение в других э, местах уязвимых, тоже очень нерегулярно, то делали, то не делали. И в результате вот и получили что не знаем мы, почему вот деградируют все пять омалевых стат, например. Вы знаете, да, что вот Байкаль и ОМУ делятся на пять стат, и все они по-разному достаточно по-разному функционируют, различные у них условия. А вот почему они вдруг все последние годы деградируют, этого мы точно прогнозировать не можем. На а у нас
0: нет никакой государственной программы отдельной, которая бы называлась «Байкал», финансировалась и как раз была заточена на эти самые исследования?
5: <связывая> вот именно на эти исследования нет. Хотя федеральная программа под названием «Байкал» там, и еще с другими словами существует в ведении Министерства природных ресурсов. Есть такая программа. Но вот там как-то борются с разными проблемами. Вот если вы помните, была очень большая дискуссия о размере водохранной зоны Байкала. То есть, ну, чиновники, они вот пытаются управлять своими бюрократическими чиновными методами, решать поставленные перед ними задачи. А вот э, Сибирский, допустим, Центр по изучению Байкала, как, каково его, не существует. Хотя есть комиссия по изучению Байкала при Сибирском отделении наук, но у нее денег-то, извините, даже на командировку в Москву нет, по-моему, на мой взгляд.
0: Ну, вот здесь, вот, видим, мы и поставим точку. Спасибо вам большое за консультацию, за этот рассказ. Михаил Болгов, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук, был на связи со студией Вести-ФМ. Спасибо вам большое, Михаил Васильевич.